0: Fitness mit Marc, Folge 411. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat eine Flatrate für die Waschstraße. Marc Maslow. Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Wenn du trainierst, wenn du ein Mensch bist, der sich bewegt, dann kennst du auch das Gefühl von Muskelkater. In der heutigen Folge erfährst du alles, was du über Muskelkater wissen musst. Konkret solltest du mit Muskelkater trainieren oder lieber nicht und wie du ihn möglichst schnell wieder wirst. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über acht Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine alles in einem gesundheitsversicherung Für Fitness mit Markhörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann ag.de. Ja, heute geht's um Muskelkater. Ich komme auf das Thema, weil ich vor einigen Tagen beim Deutschlandfunk Nova im Radio zu Gast war. Da wurde ich interviewt zum Thema Muskelkater. Und eigentlich hätte ich die Sendung gern geteilt über soziale Medien. Aber es gibt leider zu genau diesem Beitrag keinen Podcast. Hey, macht nichts. Dann lass uns hier heute darüber sprechen. Solltest du mit Muskelkater trainieren? Ja oder nein? Wie wird man Muskelkater los? Was ist das eigentlich? Wodurch da entsteht das? Gibt es bestimmte Trainingsformen, die mehr Muskelkater erzeugen als andere? Klammer auf, wahrscheinlich hast du schon gemerkt, dass das stimmt. All das erfährst du in der heutigen Folge. Ja, Muskelkater ist so alt wie wir Menschen und es gehört auch dazu, wenn wir trainieren. Muskelkater ist nur etwas, was zum Krafttraining, aber auch zum Ausdauertraining dazugehört. Und es ist etwas, was viele Menschen verunsichert, gerade falls du zu denjenigen gehörst, die jetzt ins Training einsteigen oder vielleicht ein bisschen pausiert haben, dann darfst du dich damit auch auseinandersetzen, wenn die Muskeln am Tag nach dem Training anfangen zu brennen. Solltest du dann trainieren, wenn eine Trainingseinheit auf dem Plan steht oder lieber nicht, eins vorweg Völlig vermeiden wirst du Muskelkater nicht, wenn du intensiv trainierst und vorankommen willst. Ja, und es gehört vor allen Dingen dann dazu, wenn du ungewohnte Dinge tust. Für mich ist so ein Garant für Muskelkater definitiv Squash. Wenn ich Squash spiele und ich tue es nicht regelmäßig, dann weiß ich, dass ich den Tag danach ungefähr so 30 Jahre gealtert bin, zumindest von dem Gefühl, wenn ich morgens aus dem Bett rausgehe. Und ja, die Frage ist, wie gehst du dann damit um? Lieber einen Tag pausieren, Füße hochlegen oder so lange pausieren, bis der Muskelkater ganz weg ist. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Lass uns mit der ersten Frage anfangen, was ist eigentlich Muskelkater? Und das Spannende ist, so alt wie dieses Gefühl ist, es ist so alt wie die Menschheit, so wenig wussten wir bis vor einiger Zeit darüber. Denn die Forscher hatten so verschiedene Theorien, wie Muskelkater entstehen kann, die einen haben gesagt, das ist Milchsäure, die sich im Muskel ansammelt und dann eben dieses schmerzhafte Gefühl erzeugt. Und wir wissen heute, nein, es ist eine ganz andere Ursache. Die gängigste aktuelle These, die höchstwahrscheinlich auch die richtige ist, da sind sich zumindest immer mehr Forscher einig, ist, dass Muskelkater entsteht als Folge von Entzündung. Also eine Entzündung im Muskel, die diesen Schmerz produziert letztendlich. Und diese Entzündungen entstehen durch Mikrorisse, die in den kleinsten arbeitenden Einheiten deines Muskelgewebes entstehen. Und zwar dann, wenn du sie benutzt, wenn du sie intensiv benutzt. Und dieser Muskelkater entsteht üblicherweise dann, wenn du deinen Körper einem Trainingsreiz aussetzt, an den er noch nicht angepasst ist. Und ja, irgendwo geht es ja im Training auch darum, dass du deine Komfortzone verlässt. Deswegen kann es eben gut sein, dass du dann auch dich auf Muskelkater bereit machen darfst. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich und da sind wir jetzt gerade in der richtigen Jahreszeit, wo die Folge rauskommt, ist dein allererstes Workout mit Gewichten. Gerade jetzt fangen halt viele an, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, und wenn dein Trainer, wenn du betreut wirst, es etwas zu gut mit dir meinte oder du selbst sagst, Mensch, die Gewichte schaffe ich doch und da ein bisschen zu viel drauf legst, dann wirst du definitiv einen ordentlichen Muskelkater bekommen noch besseres Beispiel ist der Wiedereinstieg ins Training nach einer längeren Pause. Da übertreiben wir es dann auch ganz gern, weil wir wissen, was wir mal bewegen konnten. Und meistens schaffst du sogar im ersten Workout sogar noch relativ viel. Ich sage nicht, dass das eine gute Idee ist. Die beste Idee ist immer, klein anzufangen und sich dann langsam hochzuarbeiten. Ja, und so entsteht dann... Anschließend ein Muskelkater, wie du ihn im Fachlexikon eines Sportmediziners nachlesen kannst. Richtig schön exquisit. Und darüber hinaus entsteht Muskelkater übrigens auch dann, wenn du gut trainiert bist. Und zwar dann, wenn du deinen Trainingsplan anpasst. Wenn wir ins Krafttraining gehen und du zum Beispiel bei einem Zyklus durch bist, dann die Intensität des Trainings veränderst oder die Wiederholungszahl erhöhst oder eine neue Übung reinnimmst dann reagiert dein Körper häufig auch mit Muskelkater. Ein wichtiger Punkt ist noch die Unterscheidung. Was macht denn eigentlich Muskelkater aus? Und falls du am Tag nach dem Training Schmerzen bekommst, ist es wirklich Muskelkater oder sind es vielleicht andere Dinge, die möglicherweise einen ernsteren Hintergrund haben? Nun, um das richtig einschätzen zu können, brauchst du den Kontext. Du darfst also dich nochmal erinnern, wenn du diese Muskelschmerzen fühlst. Was hast du die letzten Tage gemacht? Und da gibt es einige Faktoren, die dazu führen oder die Muskelkater begünstigen. Punkt 1 ist, dass Muskelkater verzögert entsteht. Wenn du trainierst, hast du keinen Muskelkater, auch nicht direkt nach dem Training. Der macht sich erst Frühestens so zwölf Stunden nach dem Training bis hin zu 48 Stunden kann es auch dauern, bis der Muskelkater eintritt. In der Regel merkst du es am nächsten Tag. Und diese zeitliche Verzögerung, die hängt von mehreren Faktoren ab. Dabei spielt eine Rolle, wie alt du bist, wie fit du bist, also wie gut du an das Training gewöhnt bist, wie umfangreich dein Training war, wie intensiv dein Training war, welche Muskelgruppe du trainiert hast. Oder welche Übung du trainiert hast. All das spielt eine Rolle. Und vielleicht hast du schon gemerkt, dass bestimmte Muskelgruppen eher zu Muskelkater neigen als andere Muskelgruppen. Und bestimmte Übungen wirklich eine Garantie dafür abgeben, Muskelkater zu bekommen. Und das hat einen Grund. Denn grundsätzlich verursachen Bewegungen eher dann Muskelkater, wenn die Belastung beim sogenannten exzentrischen Bewegungsanteil hoch ist. Also der negativen Phase einer Kraftübung. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Kniebeuge nehmen, dann ist der exzentrische Anteil das Absenken deines Körpers. Jetzt gibt es Übungen, die besonders in der exzentrischen Phase eine hohe Belastung haben. Nehmen wir zum Beispiel Ausfallschritte. Angenommen, Du stehst schulterbreit und gehst dann rückwärts in den Ausfallschritt mit einer Kurzhantel rechts und links oder einer Langhantel auf deinen Schultern und danach gehst du wieder in den Stand zurück. Hier hast du ja mit einer hohen Belastung oder mit dem Gewicht, das du bewegst, eine Abstoppbewegung und genau diese Abstoppbewegung und da Last sind es auch die in der Regel dann eben Muskelkater mehr provozieren als andere Übungen. Was wären noch andere Beispiele für solche Übungen, die eben einen hohen exzentrischen Anteil haben? Das wären zum Beispiel die eben erwähnte Kniebeuge. Auch da hast du natürlich eine intensive exzentrische Phase, eben das erwähnte Absenken des Gewichts. Beim Bankdrücken gilt das auch. Kreuzheben, Langhantelrudern, Schulterdrücken. All diese Übungen können zu Muskelkater führen. Können, wohlgemerkt. Muskelkater ist kein Muss, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ja, und dann gibt es andere Übungen, bei denen du eher selten Muskelkater bekommst. Das sind eben Übungen mit einem geringen exzentrischen Anteil. Nehmen wir zum Beispiel den Power Clean oder Box-Jumps, bei denen du auf eine Kiste raufspringst. Das Ziehen eines Schlittens im Fitnessstudio mit Gewichten drauf. Oder beim CrossFit Tire-Flips oder ganz einfach Radfahren. Auch da hast du einen geringen exzentrischen Anteil. Ja, und dazu kommt eben noch, wenn es eine Übung oder eine Bewegung ist, die du absolut nicht gewohnt bist, auch dann kannst du dich drauf gefasst machen. Ja, und eingangs hatte ich Squash erwähnt, auch da muss man halt viel abstoppen, schnell beschleunigen, wieder abstoppen. All das sind solche Dinge, wenn man das nicht gewohnt ist, <lacht> da gibt's Muskelkater. Du siehst also für einen ernsthaft trainierenden Athleten, eine ernsthaft trainierende Athletin gehört Muskelkater ab und an dazu. Die Frage ist jetzt, ist das eigentlich schädlich? Ist Muskelkater schlimm? Nun, wir hatten ja eben schon gesagt, es handelt sich um eine leichte Entzündung im Muskel. So reagiert der Muskel eben auf diese kleinen Mikrorisse und letztendlich regenerierst du schneller und nachhaltiger, wenn du auf der einen Seite hart trainieren kannst und ohne Muskelkater davon kommst. Jetzt gibt es aber Trainingsmethoden, die den Muskelkater sozusagen als Feature mitbringen. Da werden die Muskeln dann regelmäßig mit neuen Reizen geschockt, da gehört die Abwechslung mit zum Programm und das ist auch erstmal nicht schlimm. Ich denke da zum Beispiel ans Crossfit, das sehr vielseitig ist, da wirst du bei solchen Trainingsformen eben auch häufiger mit Muskelkater zu tun haben. Wenn der Muskel über einen längeren Zeitraum nicht die Möglichkeit bekommt zu regenerieren, dann kann so eine Entzündung auch chronisch werden und das wäre dann negativ. Wenn du aber ab und an mal Muskelkater hast oder gerade ins Training wieder einsteigst und dann Muskelkater hast, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes. Und übrigens, das nur als Fun Fact, viele Menschen da draußen, viele Athleten, die Rekorde aufgestellt haben, die haben dabei Muskelkater gehabt. Du kannst also mit leichtem oder mittleren Muskelkater auch eine richtig ordentliche, auch eine Bestleistung bringen. Die spannende Frage ist natürlich jetzt... Kann ich auch mit Muskelkater zum Training gehen? Ja oder nein? Sollte ich das heute machen oder nicht? Grundsätzlich kannst du dir vielleicht jetzt schon denken, darfst du, ja, du darfst auch mit Muskelkater trainieren. Du solltest allerdings die schmerzende Muskelgruppe dabei möglichst ein bisschen in Ruhe lassen. Außerdem solltest du auch nicht unbedingt ein super schweres Workout machen, wenn du sehr stark verkatert bist. Wenn du gerade erst wieder einsteigst, wenn du weniger als sechs Monate im Training bist und sehr starken Muskelkater hast, dann ist meine Empfehlung, gönn dir lieber nochmal einen Tag Pause von diesem schweren Training, bis du deine Muskeln wieder schmerzfrei bewegen kannst. Das heißt nicht, dass du dich nicht bewegen darfst, das sehr gerne. Bewegung ist gut, leichte Bewegung, spazieren gehen, Radfahren, wenn du laufen gewöhnt bist, leichtes Joggen, all das sind gute Dinge, die deine Muskeln durchbluten und dadurch auch die Regeneration fördern. Ja, und wenn du schon länger trainierst, wenn du auch hier Stammbörer bist, schon über sechs Monate oder länger im Training bist, dann kannst du den Muskelkater-Test machen. Und das sind zwei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Zwei so Selbsttests, die du durchführen kannst und noch einen dritten Faktor. Und auf die gehen wir jetzt nochmal ein. Hier ist der Muskelkater-Test in drei simplen Schritten. Wenn du also schon mehr als sechs Monate kontinuierlich trainierst und auch gut einschätzen kannst, ist das jetzt Muskelkater oder sind es vielleicht andere Schmerzen, dann mach einfach diesen Test und entscheide dann abhängig vom Ergebnis, wie du dein Training gestaltest. Das ist ganz easy. Punkt Nummer eins ist, du stellst dir eine Skala von 1 bis zehn vor. Nummer eins ist gar kein Schmerz. Nummer zehn ist, also mehr Muskelkater geht auf dieser Welt nicht. Und da beurteilst du mal selbst, wie stark ist dein Muskelkater gerade. Wenn du so leichten bis mittleren Muskelkater hast, das wäre so eine 1 bis 5, dann kannst du ins Training gehen. Wenn du aber drüber legst, wenn du vielleicht sogar eine 8 oder 9 hast, dann heißt das, dein Muskel braucht erstmal noch Zeit zur Regeneration. Und dann gibt es noch eine zweite, einen zweiten Test, den ich dir mitgeben möchte, was du auch im Training dann abprüfen darfst, wenn du einen verkaterten Muskel trainierst. Nehmen wir an, der liegt bei 4 oder 5 auf dieser Skala von 1 bis 10. Dann teste deine Bewegungsamplitude. Kannst du die Übung, die du trainieren möchtest, vollständig und uneingeschränkt vom Ausgangs- bis zum Endpunkt durchführen? Wenn ja, dann go for it. Und wichtig auch hier, immer schön aufwärmen vor. Du wirst auch feststellen, der Muskelkater ist meistens morgens, wenn man aus dem Bett aufsteht, am schlimmsten. Und wenn du dich ein bisschen bewegt hast, dann wird es auch besser. Und genau das Gleiche gilt hier auch. Ein warmer Muskel, der ist meistens viel weniger verkatert. Deswegen denk an das Warm-up vor dem Training. Ja, Und wenn du dennoch so starke Schmerzen hast, dass die Übung auch nicht richtig gut geht, dass du mit der Technik ein bisschen hakst, dann ist meine Empfehlung, lass es für heute weg trainier lieber was anderes, trainieren einen Muskel, den du vielleicht beim letzten Mal nicht trainiert hast und der deswegen auch nicht verkatert ist. Ja, und dann gibt es noch so einen dritten Indikator, das ist die Kraft. Auch bei leichten Muskelkater hast du meistens genauso viel Kraft wie sonst. Wenn du aber feststellst, ich bringe irgendwie die PS heute nicht auf die Straße, dann ist das auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass du da eben noch nicht ausreichend regeneriert bist und in solchen Fällen bringt dann auch das Training nichts. Also da ist es dann wirklich eine gute Idee zu pausieren. Ja, und was kannst du jetzt tun, wenn du gerne trainieren möchtest, aber du darfst deinem Muskel noch Zeit gönnen zur Regeneration? Dann denk dran, diese drei Punkte, die ich dir eben mitgegeben habe, also der Schmerztest, der Bewegungstest und der Krafttest, die gelten alle nur für diejenigen Muskeln, die wirklich verkatert sind. Alle anderen Muskelgruppen kannst du genauso wie gewohnt trainieren. Und was alternativ eigentlich immer geht, ist ein Cardiotraining mit niedriger Intensität. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann suchst du dir einfach ein Kardiogerät aus oder du gehst raus eine Runde um den Block, Joggen oder Rudern oder was auch immer. Jetzt gibt es noch ein paar generelle Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Übrigens auch im Interview. Punkt Nummer eins, klassische Frage, wie ist das mit Stretching? Wenn ich mich stretche, hilft das dann bei Muskelkater? Verhindert das vielleicht sogar den Muskelkater, wenn du dich vor dem Training oder nach dem Training ausgiebig dehnst? Nun, wer eingeschränkt ist in seiner Mobilität, da hatten wir ja auch schon andere Folgen zu, der profitiert definitiv von Mobilitätstraining. Aber auf den Muskelkater hat das keinen Einfluss. Da gibt es Studien zu und keine davon belegt, dass das in irgendeinem Zusammenhang steht oder vor allen Dingen schützt vor Muskelkater. Ich empfehle auch nicht unbedingt, dass du dich vor dem Krafttraining dehnst. Wenn du Muskelkater hast, dann solltest du den verkaterten Muskel auch nicht noch extra ärgern durchs Dehnen, weil wir haben ja schon gesagt, das sind so Mikrorisse in dem Muskel und wenn du den dann noch zusätzlich auseinanderziehst, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass er schneller regeneriert, um es mal positiv zu formulieren. Also denen kannst du abhaken im Zusammenhang mit Muskelkater, bringt nichts. Dann kommen häufig Fragen nach Nahrungsergänzungsmitteln. Gibt es bestimmte Dinge, die da helfen können, wie zum Beispiel Magnesium oder Eiweißpräparate oder andere Dinge? Und spannenderweise gibt es hier tatsächlich einige Studien, die bei einigen Stoffen auf einen sehr leichten, positiven Effekt hindeuten. Und ich sage das ganz bewusst so vorsichtig, denn all diese Stoffe sind keine Game Changer. Ob du die jetzt einnimmst oder nicht, macht keinen so großen Unterschied. Es wurde tatsächlich festgestellt, zum Beispiel bei rote beete -Saft, dass das die Muskelkaterdauer so ein bisschen verkürzen kann. Andere Stoffe, bei denen das beobachtet wurde, sind zum Beispiel Fischöl, Vitamin C oder Kurkuma. Und was dabei häufig vergessen wird, ist das, worauf es eigentlich ankommt, wenn du den Muskelkater loswerden willst. Das ist nämlich die ganz normale Regeneration deines Körpers. Und das ist wirklich die beste Idee, so vorzugehen, wenn du Muskelkater hast und deinen Körper unterstützen willst, machst du einfach das, was generell nach dem Training immer eine gute Idee ist, um schnell zu regenerieren. Und dazu gehört, genug zu trinken, genug Kalorien zuzuführen, genug Protein zuzuführen und vor allen Dingen auch lange genug zu schlafen. Und all das bringt mehr als diese einzelnen Ergänzungsmittel im Kontext mit Muskelkater. Ja, und wenn du nach einem Grund suchst, dich mal massieren zu lassen, dir mal eine Massage zu gönnen oder dir ein Eisbad zu gönnen, dann ist der Muskelkater für beides tatsächlich eine gute Idee. Also das kann helfen. Und auch so eine Selbstmassage kann auf jeden Fall helfen, weil es eben die Durchblutung fördert. Wenn du eine Massagepistole hast oder einen Foamroller, all das sind gute Möglichkeiten, um hier die Regeneration zu unterstützen. Ja, und das bringt mich zum Ende für die heutige Folge. Du siehst schon, es gibt keine hundertprozentige Antwort auf die Frage, ob du jetzt mit Muskelkater in dein geplantes Training gehen solltest oder nicht. Wenn du schon ein bisschen Trainingserfahrung hast, hast du vielleicht auch schon das ein oder andere Mal mit Muskelkater trainiert. Dann hast du in der Regel ein gutes Gefühl, wo du dich auf der Skala bewegst von 1 bis 10. Wie weit du gehen kannst und wann es besser ist, eine kleine Pause einzulegen. Ja, und falls dir diese Erfahrung noch fehlt und du dir sicher bist, dass du wirklich nur Muskelkater hast, und das ist der wichtige Punkt an der Stelle, kannst du ein Experiment wagen. Und du kannst auch in den sauren Apfel beißen und ins Training gehen und trotz des Muskelkaters weiter trainieren. Und dann kannst du Erfahrungen sammeln und beurteilen, was eine 10 von 10 für dich auf der Muskelkater-Skala bedeutet. Du wirst nicht lange brauchen, um das rauszufinden. Das zum Experimentieren. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, gönn dir noch einen Tag Pause, wie ich es eben schon gesagt habe. Oder mach was anderes. Mach eine schöne Cardio-Einheit. Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und tust dir trotzdem was Gutes. Bleibst an deiner Gewohnheit dran, denn darum geht es ja auch beim Training, dass du eine Gewohnheit aufbaust, regelmäßig zu trainieren. Und eine Sache ist mir am Ende noch wichtig. Es ist in Ordnung, einen Muskel trotz des Muskelkaters zu beanspruchen, solange du alle angestrebten Wiederholungen deiner Übung mit sauberer Form und in der gesamten Bewegungsamplitude durchführen kannst. Und wenn dir die Kraft fehlt oder du die Bewegung nicht vollständig ausführen kannst, dann darfst du deinem Muskel noch ein bisschen Regeneration geben. Dann lass es bleiben. Das sind die beiden Faktoren. Saubere Form. Und Bewegungsamplitude beim Krafttraining, die du immer als allererstes berücksichtigen solltest. Ich hoffe, damit sind erstmal alle Fragen zum Thema Muskelkater beantwortet. Falls noch eine offen ist, geh in die Shownotes, schreib mir einen Kommentar da. Ich lese das alles und ich versuche auch zu helfen, wenn noch irgendeine Frage offen ist. Die Shownotes findest du wie immer hier verlinkt oder in der Übersicht auf marathonfitness.de-podcast. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen. Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Markhörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Mark, ag wie Athletic Greens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern, denn die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.